0: Hoy estamos con Yuraci Briceño, que es una bióloga del proyecto Sotalia, que está haciendo su doctorado en el LIBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Y tenemos a Liliana Rivas, que es nuestra intrépida periodista científica aquí en 5.8. Y esto es la conversa de 5.8. Hoy vamos a hablar de eh, los trabajos de investigación y de protección de la fauna venezolana acuática, de la fauna de nuestras aguas, a propósito del reportaje que escribió Liliana, en el que entrevistó a Yurasi y a otra, y otros profesionales del área, sobre las amenazas que está enfrentando nuestra fauna eh, y cómo hay factores económicos, ambientales y sociales que contribuyen a este problema. Entonces, primero, Yurasi, eh, quiero preguntarte qué, qué hace el proyecto SOTALIA en el que tú estás trabajando eh, y por qué eligió esa línea de investigación que entiendo son tres grupos de especies o tres familias de fauna acuática en Venezuela.
1: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Liliana por su principal entrevista y a ti, Rafael, por esta conversa. Eh, proyecto Sotelia surge porque ya yo desde la universidad, desde que estaba haciendo mi pregrado me dediqué a investigar cetáceos, esa fue la línea que yo escogí para desarrollar mi tesis de pregrado e investigar y me licencié con una tesis en, esa, en ese grupo y luego me di cuenta que a pesar de que los conocemos y, algún, y en el medio de biología se sabe sobre estas especies, no había suficientes esfuerzos para trabajar con el Grupo de Mamíferos Acuáticos de Venezuela, que es muy diverso, y que la mayoría o gran parte de ellos está bastante amenazado. Entonces el proyecto Sotalia surge para esfuerzos promover e incentivar...
0: ¿Disculpa? Me dice que no, no había suficientes esfuerzos de investigación.
1: Ay, si hay, si hay un, no, no eran suficientes, pero es porque también es un grupo muy diverso y trabajar con mamíferos acuáticos es muy costoso. Entonces, digamos que todavía no hemos sido suficientes personas en el país para abordarlos a todos. Incluso muchas de las especies seguimos sin conocerlas, sin estar bien evaluadas. Entonces, el proyecto se enfocó en tratar de averiguar, o sea, de promover que incluso gente más joven ya se empezara a interesar por la conservación y investigación de este grupo. Esa es básicamente nuestra misión. Y difundir, difundir información a la comunidad en general sobre quiénes son nuestros delfines, ballenas, nutrias okay. y manatíes.
0: Eso. Ok, este, claro, las, ni, los, ni las nutrias ni los manatíes son cetáceos, pero ustedes no. están hablando de todos los mamíferos acuáticos en
1: Mamíferos acuáticos, uh -huh. exactamente, que son 28 en total en okay. el país.
0: Que son 28 Incluso peces. hay uno que
1: es como, la gente conoce a, a, a los rabipelados, generalmente saben cuál es un rabipelado. Bueno, nosotros aquí en Venezuela tenemos uno que se considera un rabipeladito acuático, un, se parece a, a, a un rabí pelado, pero es muy particular. Y no sabemos casi nada de él. Y es otro más que tenemos en el país.
0: Uh -huh. Que esa es la cuica de agua, que se llama, ¿no?
1: Ajá, Donde exactamente.
0: Tenemos, se llama, en Venezuela. es se Que es de la cuenca del Orinoco, ¿cierto?
1: Sí, es chiquitito. Y es, se incursiona siempre en el agua. O sea, se considera un mamífero acuático porque desarrolla parte de su vida allí. Y no se sabe casi nada de él, o sea, no hay que, ni siquiera hay alguien que lo esté investigando en este momento. Como la mayoría, por ejemplo, de los delfines de y ballenas. ¿28?
0: Uh -huh. Ajá. Ese, mi pregunta era: dentro de esas 28 especies de mamíferos acuáticos, eh, ¿ustedes están contemplando ahí las ballenas que tienen presencia en aguas territoriales venezolanas, que entran y salen de las aguas territoriales venezolanas? Sí, o sea, bright, eh, sí. sí todas las que son,
1: eh, o sea, son, se, tienen diferentes clasificaciones. Pueden ser residentes o migratorias. Y bien y, y, sea que pasen, que sean transeúntes como las orcas, como algunas ballenas, igual eso se contabiliza. Y eso es así a nivel mundial. Todos los países lo contabilizan porque okay. si transitan esas aguas es porque es parte de su hábitat para alguna función. Entonces ya eso hace que cada país lo considere dentro de su lista de especies.
0: Ok. Entonces tenemos este, las especies más grandes que son bueno estas ballenas con presencia en aguas uh -huh. territoriales venezolanas hasta uh -huh. este, la cuica de agua y animales mucho menos conocidos como las toninas uh -huh. del agua de Maracaibo que hasta el reportaje uh -huh. de Liliana yo no sabía o no recordaba que había toninas en el lago. <risa> o sea, Hay zulianos que tampoco lo local, saben. <risa>
1: Y viven en el lago, o sea, vivimos allí.
0: Okay. Es normal.
1: Liliana, es, es muy normal porque... ¿Cómo?
0: cómo... Perdón, este, no, ¿No? termina tu, tu idea sobre los zulianos en el... Y no, no,
1: terminas. eso, que hay desconocimiento Gracias. generalizado con respecto a la presencia de delfines ahí en el lago y en muchas otras regiones de Venezuela, es algo común.
0: Okay. Eh, Liliana, te preguntaba cómo tú habías llegado a esta historia que nos no pinchaste uh, a <risa> Cinco eh, Ocho. ¿Cómo te enteraste de, de estas cosas y cómo, cómo fue tu investigación?
2: Bueno, cuando yo empecé a realizar esta investigación, yo me enteré a través de las redes sociales. Ese fue como realmente el primer punto. Yo seguía desde hace tiempo ya a Proyectos Otalia, así como otras organizaciones a través de Instagram. Entonces, bueno, un día eh, lo que estaba dando y me da que este había ocurrido la casa eh, habían publicado como un post sobre la casa de este tiburón, por el sí y a mí me llamó eso la atención y también que Sotalia, bueno, investigaba en el lago de Maracaibo y así como much así como los oleados que señora, pues yo no tenía idea de eso me llamó la atención yo decía bueno yo estoy aquí en Media, nosotros somos frontera aquí con Maracaibo con el lago yo de palmarito y de y yo ni pendiente de que ahí había estos mamíferos entonces <risa> empecé como a investigar y empecé a indagar claro al inicio de la investigación yo quería en específico a, hablar sobre los estudios de ciencias marinas en Venezuela ese era mi punto yo decía bueno hay una gente que está investigando este con proyectos de pero está el CIP también crecer de una forma más general pero ahí me di cuenta que si me iba a lo general generar, no iba a abarcar tanto, porque es inmenso. Es demasiada información, son demasiadas organizaciones que aún están activas, que están investigando. Y sí. entonces me iba a quedar corta iba a tener como poca profundidad en la investigación. Y ahí fue cuando empecé a seccionar. Y salió este artículo sobre la diversidad en Venezuela. En específico me enfoqué en lo que era el este proyecto Zotalia, proyecto Sigma el SIP. Y hablé un poco sobre el trabajo del señor este, José Ramón con el proyecto Caribe Sur, ¿no? Más en específico eh, sobre el tráfico de fauna. Me enfoqué en eso y así fui como complementando la primera parte de la investigación. Posteriormente, bueno, espero seguir sacando como otras fases de investigación, porque cuando hablé me di cuenta que había muchísimas personas que tenían ganas de conversar, que la información llegaba desde Yura, que está aquí eh, investigando completo proyecto hasta científicos que han investigado con, qué sé yo, con la Geo Society, este los microplásticos, entonces bueno, la investigación uh -huh. se hacía como maja, entonces esa fue la manera en la que empecé.
0: Sí. Bueno, y en 5.8 nos interesa eh, no solo hablar de los problemas que tenemos, sino del esfuerzo que se está haciendo por solucionar esos problemas y ayudar a los científicos también a difundir el conocimiento que producen. Entonces, por eso estamos publicando todos estos trabajos de, de Liliana, que tiene un, un talento particular para el periodismo científico, que hace mucha falta en Venezuela mm -hmm. y que nunca se le ha prestado demasiada atención en los medios. Pero bueno. En 5.8 nosotros decidimos estrictamente qué es lo que queremos hacer y lo que queremos publicar sin que nadie nos lo esté imponiendo. Eh, así que lo, lo aprovechamos para hablar de estos temas ambientales que, bueno, que eh, tienen que ver con todos nosotros, este, estemos donde estemos. Eh, y tiene que ver con todas las dimensiones de la vida cotidiana en Venezuela, con lo político, lo económico, lo social y a todos nos afectan, estemos informados de eso o no, tengamos interés en eso o no, lo ambiental nos impacta a todos. Eh, y ahora, si tú decías que es muy costoso eh, hacer investigación sobre los mamíferos marinos en Venezuela, sobre los mamíferos acuáticos en general, porque bueno, tenemos una, una, una gran cantidad de superficie acuática fluvial y lacustre. Y... Eh, Cuéntanos cómo, cómo es en la, en la vida cotidiana es, esa, esa práctica de investigación científica en el campo. Entiendo que el trabajo de ustedes es sobre todo observar fauna y registrar su, su demografía, sus hábitos, eh, las amenazas este, y reunir la mayor cantidad sobre esas especies de la, sobre las cuales hay conocimiento incompleto, ¿cierto? Cumpliendo esa sí, misión en el terreno... ¿cómo se hace?
1: Bueno, siempre tratamos, de, cuando ubicamos la locación, eh, hablamos con las personas de, de la zona, de la localidad, tratamos de ubicar a los pescadores de la localidad que deseen participar o colaborarnos. Eh, generalmente somos un equipo entre tres a cinco personas, eh, alquilamos una embarcación y dependiendo el objetivo del el trabajo que vayamos a hacer, por ejemplo, si es para ir a contar delfines, Tratamos de planificar un estimado de cinco días y nos montamos durante 12 horas. Mientras haya luz, estamos trabajando en el agua. A eso nos referimos cuando decimos que es costoso, porque tienes que entonces en la embarcación tener toda la logística, o sea, tener la comida, la hidratación y pagar lo que, el gasto que naturalmente deben alquilar una lancha, así sea pequeña. Y eso es básicamente lo que hacemos. Y de resto, cuando necesitamos saber sobre las amenazas, o por ejemplo que la gente nos dé información sobre la percepción de ellos culturalmente de las especies, que es algo muy, muy importante, hacemos entrevistas. Empezamos a... Nosotros utilizamos una metodología que se llama bola de nieve, que es el que si conocemos a un pescador, este pescador por confianza nos recomienda a alguien más que quiera hablar, y así vamos sumando personas para ir sabiendo problemáticas, por ejemplo, como lo de la cacería, como los datos que le pasamos a Liliana, cacería, consumo, que son actividades ilegales, pero que sabemos que ocurren incluso datos como las capturas incidentales que aunque no es culpa de ellos muchas veces los pescadores no lo reportan por temor a represalia entonces nuestro esfuerzo es mucho de trabajo comunitario generalmente también tratamos de contactar a los maestros de las escuelas más cercanas a los puertos pesqueros donde estamos trabajando para darles a ellos información darle talleres a los niños o sea tratamos de que la investigación sea algo integral no solamente los datos que se necesitan como científicos sino que haya participación de distintos actores sociales porque es muy, muy necesario.
0: Claro, sí, en, eh, la gente más o menos interesada en los asuntos ambientales en las ciudades suele ignorar que la primera línea de contacto con los temas ambientales suele estar en el campo o en la playa y uh -huh. en comunidades pobres con muchas necesidades. Que a veces uh -huh. la primera línea de contacto con el problema ambiental, por ejemplo, de los, de los depredadores es el, gana, es el pequeño ganadero que tiene que conservar los animales vivos. Uh -huh
2: para poder mantener a
0: su familia y tiene el problema de que tiene un jaguar matando a los becerros. Uh -huh. Jaguar sí. que a su vez es... está matando becerros porque ya no tiene presas en exact. su mente natural que cazar. Sí. Eh, o el pescador que está tratando de, que sale a las 3 de la uh -huh. mañana al mar a, a buscar pescado bueno y le cae una tortuga uh -huh. marina o un delfín en su palangre, en su uh -huh. red. Sí, eh, así es. Cuando ustedes llegan a esas comunidades con esa uh -huh. intención con esos propósitos, ¿cómo empiezan a hablar con ellos? ¿Cómo les plantean a un campesino o a un pescador en una comunidad venezolana de la costa o del interior arrasada por la pobreza y por la necesidad en estas condiciones? ¿Cómo ustedes les plantean? Venimos a hacer investigación científica para ayudar a proteger un recurso que a veces es, es carne para la mesa de ustedes. Uh
2: -huh. Sí,
1: sí. Bueno, realmente tratamos de ser muy empáticos con ellos y lo hacemos no de manera interesada, sino es, es algo leal, es algo que nos gusta hacerlo. Nosotros cuando ubicamos a los pescadores, generalmente también vamos referidos por alguien que nos dice, mira, este es el jefe, saben que los pescadores están organizados por comunidades pesqueras, ellos tienen sus líderes tratamos de ubicarlos a ellos, nos presentábamos decimos en qué trabajamos, pero casi nunca se lo planteamos como somos unos investigadores científicos, no, sino mira, nosotros estamos interesados en saber información de, de esta especie, que de hecho casi nunca le damos nosotros el nombre, sino que por ejemplo mostramos una imagen, decimos, ¿ustedes la conocen? Sí, es tonina, ah, ¿y dónde la podemos ver? Mira, nosotros queremos saber esto de la tonina, o sea, nos acercamos más bien a su medio, a su mundo, a cómo ven ellos eso, y a medida que vamos haciendo salidas de campos consecutivas, casi siempre tenemos personas de la comunidad con nosotros participando y allí sí les vamos explicando. Ahí sí les decimos, mira, hacemos esta investigación para esto, nosotros lo protegemos por esta razón, porque muchas veces ellos no entienden. Para los pescadores a veces el delfín es como, saben que es distinto a un pez, pero es como que es algo más que está en el mar. No, no, no saben cuál es la importancia claro. ecológica que eso tiene o cómo les beneficia a ellos que haya un delfín. Entonces, cuando ya hemos establecido como las primeras relaciones, los primeros contactos de amistad, que siempre la terminamos, si nos sentamos ya con ellos propiamente y les explicamos, mira, cuando tú quitas un delfín, pasa esto, y mientras hay un delfín, tú tienes una pesca segura por estas y estas razones. Porque si uno lo hace de entrada, a veces es como perturbador para ellos. Es, es como que, ay, no, estos vienen con sus conocimientos y no nos escuchan. Y nosotros tratamos de hacerlo claro. exactamente lo contrario. Vamos como si fuéramos absolutamente ignorantes de mucho del tema para escucharlos. Además que ellos tienen un conocimiento que es totalmente distinto claro. al de nosotros y es sumamente valioso. Entonces, básicamente los claro, abordamos es, es como si de,
0: de
1: es un intercambio. Es tal cual como si yo te conociera y en la calle y te digo, mira, hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? haces esto tu periodismo? ¿Y en qué trabajas tú? ¿Y, cómo, y qué, a quiénes entrevistas? Y así vamos averiguando sus, cuáles son sus intereses, qué saben ellos de la especie. Y poquito a poco consolidamos amistades. Hoy en día tenemos muchísimos grandes amigos pescadores. Algunos que ahora se molestan por estas cacerías y eso es muy bueno.
0: Okay. Este, Liliana, ¿tú, ¿tú sientes que la gente de tu generación, porque tú tienes... ¿Cuántos años tienes tú, Liliana? Poquito. 20
1: Muy chiquita.
0: ¿Tú, tú sientes... Sí, es una criatura. Tú sientes que, que la gente de tu generación está un poquito más interesada por estas cosas. Por los temas ambientales. Bueno, yo creo
2: que sí. Sí, yo personalmente creo que sí, porque lo he visto. Yo siento de que justo ahora las personas de mi generación sienten muchísima atracción a los temas ambientales porque es una preocupación latente. Porque es algo que está presente y porque el cambio climático el agua y la huella humana, lo que nosotros estamos haciendo es muy real y lo vemos, porque nos empieza a afectar, ¿no? Nos empieza a afectar en nuestros pequeños grupos, y aparte, ya ahorita, o sea, lo he notado, que este, los primeros espacios para acercarse a través de la política en entornos sociales, los jóvenes utilizan siempre el tema del cambio climático, del medio ambiente, de querer <risa> conservar, de querer preservar. Sí, se transforma como una especie de diálogo que es de nosotros y lo hacemos. Entonces empiezan, lo vemos atrás de las redes sociales, lo vemos con las marcas, se transforma en un diálogo que está. Y este, aparte siento que hay como una especie de división ya entre lo que es este, la política tradicional y por lo menos personajes que tengan como, como un futuro, como algo que quieran hacer y que impacte ¿no? en la sociedad. Entonces ya tenemos como personajes como por lo menos Boyan Slat, no sé si lo conocen, si lo han escuchado, es un joven norlandés y el chico está como este, trabajando en la limpieza de los mares. Entonces, tienen proyectos innovadores, tienen proyectos tecnológicos y tú ves en la comunidad, en las redes, a las personas más jóvenes como yo hablando de esto, hablando de y no solo porque yo esté en esta área investigando de ciencia, sino realmente pasa, y pasa en plataformas como Facebook, que es una de las plataformas más antiguas del milenio, y pasa. Entonces, sí siento que es algo que, que está impactando, que, que es nuestro discurso y que realmente sí nos importa. Muchísimas veces las personas dicen que no, que a los jóvenes no les importa tanto es esto, que están pendientes de otras cosas, pero sin ir muy lejos con las nuevas plataformas de TikTok, ya hay chicos que están hablando y crean contenido que se transforman incluso como en proyectos a través de TikTok en pro del ambiente, en pro de la conservación, de la biodiversidad, de las marcas... Eh, libre de crueldad, o sea, se transforma en un diálogo muy bonito realmente.
0: Y tú ves que en Venezuela, en tu generación, existe esa sensibilidad, porque bueno, yo te pregunto desde Montreal. aquí vino Greta Thunberg, en su gira que hizo hace como dos años, ella vino, hizo una manifestación, fueron miles de personas, entre ellos mi hija que tenía cinco años en ese momento, y le dieron permiso de la escuela para ir a ver a Greta Thunberg. Este, pero en Mérida,
2: este, no, donde,
0: bueno, tienes que ver si hay luz, si hay internet, si hay gasolina, si hay comida o si hay dólares para pagar o pesos por lo menos para pagar por la comida. Hay preocupación, bueno, en uno de los lugares de mayor valor ecológico del país que están ustedes al lado de la Sierra Nevada, donde hay especies endémicas, eh, eh, ¿Hay preocupación entre tu generación por estas cosas? Porque yo siento que mientras más vieja es la gente en Venezuela, menos le preocupa o menos sí. entiende de los asuntos ambientales.
2: No, sí, sí, realmente sí. O sea, y poniendo el ejemplo de en específico, que es el que tengo más a la mano, se ocurre. Y me di cuenta, este, admito que yo soy de las personas que pensaba que no, no, yo lo prejuzgaba. Yo decía, no, aquí a las personas no les importa y no les llama la atención, yo era de eso. Pero a medida que, por lo menos, cuando fui investigando y publiqué este, este artículo de biodiversidad, yo lo publiqué a través de mi Facebook y lo compartí con mis amigos y demás, y todos automáticamente comenzaron a crear un discurso, no a hablarlo, a preguntarme. Muchas personas me preguntaban, mis chicos jóvenes, mi hermano, que es este, tres años menor que yo, lo divulgó y lo comentaba en el liceo y lo hablaba. O sea, sí, sí existía esta preocupación. Y aparte, hace poco este, ocurrió como un evento en el Zoológico de Media yo no estoy de acuerdo con los zoológicos que la acarrean lo mí me gustan realmente pero el zoológico de América de Mérida, está trabajando con un proyecto de conservación de los frontín. y en este proyecto lo han elaborado entonces este ocurre este evento que fue como un baby shower para la osa que está embarazada de los osos no y eso fue automático muchísimas personas fueron aportaron porque la cuestión era que tú ibas que tú tenías que aportar medicamentos alimento dinero las personas crearon a través de las redes sociales campañas en pro de los océanos, lo hablaban, y no solo hablaban del hecho de, de, de como el baby shower, o sea, el evento, las estudiantes, no, no, También hablaban del proyecto de conservación. Entonces se preocupaban. Y decían, no, lo que pasa es que los bosques nublados es verdad, este, nosotros no vemos esos plantinos, ¿y qué pasó con el cóndor? Y entonces venía a la hora de hablar del cóndor, y el cóndor que nosotros veíamos y lo veíamos. Entonces sí, sí, siento de que este, la preservación por la biodiversidad, por el ambiente, es un tema que justo ahora se está hablando muchísimo, pero que también es porque nos afecta directamente. Porque a veces nosotros acá, desde donde estamos, nos preguntamos, ah, pero ¿por qué no tenemos luz? Y se nos va de nuevo la luz, y se va, y se va. Pero he oído muchísimas personas que entonces comienzan a buscar la razón, entonces dicen, no, bueno, lo que pasa es que quizás esto tiene relación este, con el arco minero, quizás esto tiene relación, o sea, empiezan como a hacer estos enlaces para descubrir el porqué. Y generalmente ocurre, como, como tú dices, o sea, entre los más jóvenes, entre mi generación, uh -huh. entre quienes estamos acá y de una vez nos vamos a Instagram y buscamos por Twitter o información, qué es lo que hay. Entonces siento que, que sí, que realmente sí hay un gran valor de importancia a nuestra diversidad y a nuestros ecosistemas.
0: Y ahora sí quiero preguntarte sobre el asunto de, de las amenazas directas a la, a la fauna acuática. En particular, el eh, tema de cacería. Eh, la, las matanzas de cetáceos o de, o de tiburones o de mantíes por su carne a eh, una población que está atravesando por las necesidades que está atravesando. ¿Cuál, cuál es tu percepción sobre el estatus de ese problema y sobre lo que podemos hacer al respecto?
1: Para cada uno de esos grupos es diferente. A nivel nacional, solo los mamíferos acuáticos están protegidos eh, por la ley, que no se deben capturar. Y con respecto a los tiburones, algunas especies que son de interés comercial eh, no tienen ningún problema, y solo hay nueve especies que están protegidas, que está prohibida su captura, que sin embargo sucede. Desgraciadamente, justo eso tiene que ver con el punto que ustedes estaban hablando anteriormente, que dice que las personas mayores aquí en Venezuela... Eh, estaban como más desvinculados al tema ambiental. Y yo creo que eso tiene que ver porque también la degradación ambiental en Venezuela es mucho más reciente. Afortunadamente nosotros hasta hace poco teníamos un país con una diversidad bastante prístina, bastante eh, buena, con buena calidad ecológica, tenías otros recursos y eso ha venido en detrimento. El, la creación del arco minero es un absoluto desastre ecológico. Eso era algo que antes del 2015 no era un tema de preocupación en Venezuela y a partir de esa fecha ha sido algo que va en incremento, afectando absolutamente todo el agua, la, la biota, la, la flora, todo lo que tenemos en esa región. Y lo mismo ocurre con las cacerías de mamífero antes cualquier pescador tenía perfectamente acceso a gasolina y podía rodar y hacer sus faenas tranquilamente no había tanto tema de inseguridad de piratería y ellos podían alejarse de la costa, al ya estar bajo una presión social y económica de ese tipo y solo explotar las áreas costeras, por supuesto las interacciones con fauna como los delfines del lago particularmente son mayores porque es que estos delfines también les gusta estar en esa franja costera entonces ahora todos comen, todos viven y todos se desarrollan en la misma franja de unos 5 o 10 kilómetros y eso, eso influye en la incidencia de las capturas incidentales y también en el interés del consumo porque como se lo mencioné ya Liliana en el artículo y siempre lo decimos la captura, el consumo es histórico de manatíes y delfines de esos del lagos son históricos en esa región que ha habido un incremento tiene que ver un poco por estas presiones a las que, hasta las que estas comunidades pesqueras están sometidas no es justificable porque igual ellos siguen teniendo peces y pueden seguirse alimentando, pero digamos que es algo oportunista. Es algo que se, que, que se incrementa, es oportunista. O sea, si hoy no puedo salir o paso una semana sin salir porque no tengo gasolina y bueno, mira, se enredó una tonina, yo no la voy a liberar porque me la puedo comer. Entonces, eso, eh, todos estos factores son más recientes y por eso es que yo creo que hay mucha más presión sobre la fauna. Y con respecto a los tiburones, a pesar de que seguimos difundiendo y que el CIT sigue difundiendo, que hay especies que están eh, protegidas y que están prohibidas, bueno, la captura continúa, pero eso es falta de vigilancia y control. Es urgente que en Venezuela se restituya la vigilancia y control por parte de imparques, por parte de los organismos. Antes, antes estoy hablando de hace años, la gente de guardacostas hacía su trabajo, porque varias veces nosotros estábamos en campo y los veíamos patrullando. Eso hoy en día no existe. Y al no haber eso, pero también tienen la gente también, exacto, también puede ser que no tengan gasolina ese es el problema, o sea, que es como la suma son muchas aristas que están para resolver el problema pero también es una cuestión de voluntad política, que si quisieran lo pudieran hacer, sí. porque es que tampoco es que tienen que estar persiguiendo a todos los pescadores todo el día, sino que pudiesen mejorar la situación, ahí tiene que haber sí. la oportunidad tenemos que creer
0: sobre el tema de la voluntad política tengo una curiosidad eh... Con frecuencia, ustedes tendrán que tratar con funcionarios del Estado, funcionarios civiles, militares, policiales del Estado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cómo es tu experiencia? ¿Uno tiene la sensación de que por el arco minero eh, el régimen de Maduro no tiene ningún interés en el ambiente? ¿Tiene una óptica totalmente extractivista uh -huh. del ambiente como suele ser en los gobiernos venezolanos, salvo una que otra excepción? Sabemos que ellos... Este, Acabaron con el Ministerio del Ambiente que se había fundado en los años 70. Este, por cierto, el ministro de Ecosocialismo lo acaban de denunciar. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. Eh, no he visto y, pero en la práctica, este, mm -hmm. algunos aliados entre funcionarios, ustedes se habrán conseguido y pueden colaborar, ¿no? Porque una cosa es el alto gobierno y otra cosa es que uno debe ser... Claro. De vez en cuando se encuentra incluso un guardia nacional que, uh -huh. que quiere colaborar y quiere hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, es que hemos tenido buenas y malas experiencias. Y si tuviera que resumirlas, creo que puedo decir que han sido mejores que las que han sido malas. Les cuento un ejemplo hace, bueno, hace, en el 2018, eso es una anécdota que para nosotros fue bonita y particular. Estábamos haciendo un muestreo en todos los ríos Orinoco, haciendo varios trabajos, y teníamos que hacer un procesamiento de unas muestras utilizando unos guantes, ya había el problema de la gasolina, y mientras estábamos en el vehículo oficial tuvimos que bajarnos a procesar las muestras porque se iban a dañar, mientras esperábamos que nos surtieran gasolina, y un guardia se nos acercó, un guardia nacional, para preguntarnos qué estábamos haciendo, qué era ese guante, esa jeringas y le contamos todo... Y fue tanto que el muchacho dijo, yo hubiese querido estudiar algo así, yo nunca hubiese querido entrar en esto, pero del pueblo en el que yo soy, yo no tenía acceso a nada, y si yo quería trabajar o hacer algo, lo único que a mí me quedaba fue entrar a ser guardia. Pero yo hubiese, a mí me hubiese gustado hacer eso de investigador y hacer cosas en la naturaleza, y era alguien súper joven, tenía 21 años apenas, o sea que todavía podía tener todo para estudiar, pero esa es su oportunidad, y muchas veces en campo, eso nos ha pasado con funcionarios. Que es verdad, eh, a veces yo entiendo la polarización que hay en este país, muchas veces es justificable por todo lo que se vive, pero creo que nadie debe cerrarse y menos la gente que está trabajando en algo en conservación, debe cerrarse a la oportunidad de hablar y escucharlo, porque no todos son así, en el fondo son personas, y a veces tienen otros intereses, y a veces tienen otras historias y a veces quieren participar en estos proyectos. Nosotros con algunas personas nos ha ido súper bien trabajando, siempre hay alguien que no quiere, pero Muchos, muchos al contrario, prestan apoyo, se solidarizan o les llama la atención, porque es algo también diferente a los problemas cotidianos del país. Ven algo que se está produciendo, que están saliendo de otra fauna, entonces les gusta mucho, se interesan bastante. Entonces hay que ser abierto En conservación tenemos que ser, si queremos que sea efectiva, tenemos que ser abiertos al diálogo, absolutamente.
0: Uh -huh. Y según la ley, la, la Guardia Nacional es la principal, el cuerpo con mayores responsabilidades en guardería Ambiental de Venezuela todavía, ¿cierto?
1: De, sí, dependiendo de la zona, porque en Parques, en las región, en la, donde están los parques nacionales, en parques es, la, es una de las autoridades máximas también. Los Guardias Nacionales son como una, sí si velan por eso, porque ellos tienen una guardería ambiental. La Guardia Nacional también tiene una guardería ambiental que no sé cómo la manejan hoy en día. Pero ellos, digamos, que trabajan en, en paralelo, donde hay parques nacionales trabajan en conjunto y si no, si está la agua, el componente ambiental.
0: Eh, y ahora, ¿si cómo crees que los medios de comunicación, en las circunstancias en que ocurre en el periodismo en Venezuela hoy en día, este, ya tú ves en el caso de 58 por ejemplo, que estamos regados por distintos lugares y es un medio online, eh, cómo crees que nosotros podemos contribuir a, a al trabajo que ustedes están haciendo
1: eso tal cual como lo estaba haciendo Liliana, para nosotros es fabuloso ¿qué pasa? nosotros muchas veces tenemos mucha información, pero no es nuestra área explicárselo a la, a la ciudadanía en cambio ustedes tienen eh, esa, esa es su línea de trabajo y saben cómo hacer llegar el mensaje cómo transmitirlo, cómo difundir y eso es súper valioso para nosotros demasiado, esos reportajes como los que hizo Liliana y nos han hecho otros colegas de ustedes acá han sido extremadamente buenos, porque muchísima gente, luego que los ven, se nos acercan por las redes y nos preguntan sobre los proyectos o qué podemos hacer, dónde estamos, y a veces cuando en esos reportajes se mencionan a los locales con los que trabajamos y nosotros se los mostramos, ellos se alegran muchísimo y hacen que otras personas de sus comunidades se vinculen, y eso es muy, muy fabuloso. Para nosotros eso es el mejor apoyo que nos pueden dar, difundir de manera general, lo que estemos trabajando y en un lenguaje más apto para todo público no solo explicar que si la abundancia o las tasas de extinción porque a veces uno habla en lenguajes muy técnicos y eso no alcanza a todo el mundo entonces eh, la socialización del conocimiento es para nosotros
0: el mejor aporte que podemos tener de todos ustedes
1: ha sido maravilloso de verdad
0: Sí, bueno, seguiremos, seguiremos contribuyendo con eso uh -huh. en la medida de lo posible. En Cincocho okay. tenemos todo el interés de hacerlo y para eso tenemos a Liliana, por ejemplo.
1: Uh -huh. Yo le comenté a Liliana, eh, esto pueden después ustedes, si lo graban o no, lo podemos, es una conversación. Eh, próximamente nosotros estaremos haciendo varias expediciones de campo en Venezuela. Hay una iniciativa que se llama South eh, American River Dolphins, que es delfines de río de Sudamérica, que involucra Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y todos trabajamos en conjuntos para estudiar a los delfines de río. Entonces, a partir de, bueno, el domingo comenzamos, vamos a comenzar a hacer varias expediciones en la cuenca del Orinoco para estimar la abundancia de esta, de esta tonina que tenemos aquí, que es la más grande, incluso es el delfín de río más grande del mundo. Entonces, datos como esos fueron los que yo le comenté a Liliana. De pronto, nosotros al volver de las expediciones podemos informarles. Porque eso es bonito, que la gente lo sepa, o sea, que se está haciendo sí. algo. No es que nada más decimos, ay, los cazan, los matan. No, o sea, hacemos esfuerzos para que eso cambie, para que se modifique claro, y realmente claro, se conserve. Claro.
0: Bueno, hagámoslo. Cuenta con nosotros. Gracias. Bueno, creo que estamos listos. Eh, <risa> muchísimas gracias por, por venir a este episodio de La Conversa y, bueno, seguiremos hablando de todos estos temas.